0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 39. Aujourd'hui, je suis sur la route et je suis allé rencontrer un spécimen rare, Charles Côté, de drôlement inspirant. Dans l'épisode, Charles te partage sa vision de l'utilisation de morceaux de ta vie privée sur les médias sociaux, de prendre des décisions rapidement, au risque de te péter la gueule et d'avancer dans ta vie. Si tu fais partie du 85% des gens qui écoutent et qui ne mettent pas grand-chose en pratique, Charles et moi, on espère te brasser un petit peu et surtout te pousser dans l'action. Bonne écoute Pulsion d'entreprendre, c'est un rendez-vous où la perfection n'existe pas. Ce sont des discussions, des outils et des trucs livrés généreusement par des entrepreneurs de cœur et des humains fonceurs qui se sont remis plusieurs fois en question. Je suis Sabdion et j'ai pris le pari d'avoir le maximum d'impact dans la vie des gens qui, comme moi, sont curieux et friands de croissance personnelle et professionnelle. Que tu sois salarié ou en affaires, je t'invite à te poser des questions. écoutez quelques histoires et anecdotes qui te donneront envie de transformer tes prochaines pulsions en action. En direct de la saison 3, si tu souhaites découvrir le projet, visite le Sabdion.com. C'est parti. Alors Charles Côté, on est ensemble aujourd'hui. Tu m'as invité à Sainte Catherine d'Atelier. On s'est dit qu'on se promettait l'entrevue la plus redneck au monde. Exact. Là, les gens vont nous voir parce qu'on tape ça euh, en vidéo. Donc, euh, on va pouvoir suivre sur tes médias sociaux, euh, sur YouTube. Les gens vont voir nos chapeaux de cow-boy ouais. et nos bottes aussi. Exact. Alors, je te souhaite la bienvenue à Pulsion d'Entreprendre. Merci. Puis, euh, t'es un gars, j'ai pas besoin de te, de te faire de présentation aujourd'hui. T'es un gars qui travaille la confiance en soi avec des milliers de personnes partout au Québec. Moi, je rentre direct dans le sujet. Je veux savoir absolument là tu tout le temps été confiant dans ta vie?
1: C'est clair que non. Ça serait, ça serait un peu, euh, je vais dire ironique, mais ça serait euh, comme très bizarre que je puisse conseiller les gens puis coacher là-dessus si moi ça l'a été inné. Il a fallu que je le travaille pour comprendre les gens qui ont, qui ont une faible estime d'eux-mêmes. Donc tu peux comprendre comme quelqu'un qui vit une certaine difficulté quand tu l'as vécu. moi, si j'avais jamais Si j'avais jamais eu de problème de confiance, problème d'estime personnelle, ben, je ne pourrais pas comprendre les gens qui sont pris avec ça. Ça fait que je suis cohérent, puis je suis crédible dans, dans, dans mes discours par rapport au développement personnel, par rapport à la confiance en soi, parce que j'en ai beaucoup fait pour moi, justement, gagner plus confiance en moi. Pendant longtemps dans ma vie, j'en ai manqué, puis ça, ça a été une, une grande recherche de trouver pourquoi j'en avais pas, puis comment je peux faire pour développer ça. Puis ben là, aujourd'hui, c'est rendu ce que c'est.
0: Je te pose la question parce que moi, je suis vraiment une fille qui a tout le temps eu confiance en elle-même. Okay. Puis ça vient clairement de mes parents, puis de la latitude qu'ils m'ont donnée, puis de l'environnement que j'ai eu. Puis. Je, je l'ai perdu cette confiance-là à un moment donné au niveau professionnel, euh, à force justement d'être un petit peu imbriqué euh, dans un environnement euh, social. Euh, je viens de la région, tu le sais. Ouais. Euh, je viens de Matane principalement. Là-bas, la société d'affaires, c'est plutôt euh, vieux jeu, ouais. vieille cravate, euh, les gens de la vieille garde. Donc, il y avait vraiment une mentalité très, très, très serrée. J'imagine que tu comprends où je m'en vais avec ça. Et fait que cette confiance-là, quand je me suis lancée en affaires, malgré le fait qu'elle avait toujours été avec moi, j'ai comme senti que je la perdais à certains moments. Même si j'étais hyper confiante dans tout ce que je faisais au niveau de mes tâches, là, je me suis dit à quel point parfois l'environnement vient bousculer ou changer notre propre nature.
1: Tout à fait. Puis En fait, au niveau de la confiance, ce qui est intéressant, c'est que, bien si expliqué, c'est que tu on ne peut pas être confiant dans tous les départements ouais. de notre vie ou tous les domaines. Donc, il y a des gens que personnellement, ça va être plus facile. Puis là, c'est professionnel, quand même, à ou puis ils vont frapper un mur, vice-versa. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Puis, tu sais, c'est est quand même, c'est un, est, est un terme qui est à la mode, là, la, la, la confiance, on en parle beaucoup, tout puis ça. Puis, moi, ce que j'aime là-dedans, c'est le fait que, tu vu que c'est flou, c'est dur à, à expliquer à quelqu'un comment avoir confiance. Moi, j'ai réussi à bien le vulgariser dans nos formations, puis tout ça, pour vraiment avoir des résultats concrets, mais je parle pas tant de confiance confiance, genre ce terme-là ou l'estime personnelle, c'est souvent plus un paquet de choses que tu fais puis que tu comprends qui fait que tu te sens confiant parce ouais. que tu te lèves pas chaque jour confiant peut-être qu'à un point de vue professionnel à un moment donné, tu vas pogner un, une espèce de confiance que ça va bien puis personnellement tu vas pogner un plateau à un moment donné parce que tu ne sais pas pourquoi là, tu vis quelque chose de difficile dans ta vie puis là ben, ça vient ça vient ébranler ta, ta confiance donc c'est continuellement quelque chose à travailler puis effectivement que l'environnement en joue beaucoup là donc si plus jeune mais, mes, mes parents ils m'ont mis dans un environnement parce que ça me propulsait vers, vers une, une autonomie où ça me donnait confiance mais parfait à un point de vue professionnel des fois que qui t'entoure, ça peut être totalement le contraire. On ne pas se sentir mal si on en manque. Il faut juste ne pas être dans le statu quo de se dire, c'est le même, moi je suis comme ça, puis je vais assumer que je suis quelqu'un qui manque d'estime ou qui a plus de confiance, puis je suis comme ça, moi. Non, 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 il ne faut pas comme, accepter qu'on est comme ça. Ça se développe, point. Là.
0: Ça se développe, tu as raison ouais. que c'est vraiment contextuel. Il y a des situations qui nous font réagir plus. Quand tu parles de plateau, je pense, je ne suis pas sûre de comprendre exactement à quoi tu fais référence dans la vie quand tu pognes un plateau. C'est parce que tu es dans le doute, c'est parce que tu es dans...
1: Parce que tu stagnes. C'était stagné à un certain niveau, un certain... Euh
0: mais pourtant, on est en constant développement.
1: Ça dépend pour qui. Il y a des gens qui plafonnent à un certain moment dans leur vie. Je suis d'accord qu'on est, qu est en constant développement. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, de manière, ils stagnent ou qui sont rendus. Donc, ils sont sortis l'école, ils ont acheté leur maison, ouais. ils ont le job, ils ont les enfants, deux enfants, un chien. Puis là, ils ont le setup là, de, la, de la vie qu'on leur avait dit qu'il fallait avoir. Puis là, ben, ça s'arrête là, tu sais.
0: Penses-tu, selon toutes les gens que tu coaches, justement, que ça se passe tout le temps, justement, quand on a un sentiment d'accomplissement où on vient de passer une grande étape? là, boum, peut-être qu'on n'a plus le défi ou l'élément qui nous faisait carburer au, au prochain projet, là.
1: Ben, ce qui, ce qui, Moi, je pense qu'on on est heureux dans la mesure où on nourrit nos ambitions, ouais. puis qu'on qu accomplit nos rêves. Donc, c'est sûr que si tout ce que tu t'étais dit qu'elle allait faire, c'est fait. Tu vises pas nécessairement plus haut tu te contentes de peu. C'est pas que c'est mal, mais ça se peut que tu sois malheureux là-dedans. En là, ça dépend de ton type de personnalité, ça dépend de ton niveau d'ambition, ça dépend d'un paquet d'affaires. Fait il y a des gens de nature plus conservateurs qui vont se sentir bien là-dedans dans une espèce de sécurité ou où ils vont pas essayer de risquer des choses, puis ils vont être heureux là-dedans. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas du tout. Fait qu'il n'y a pas un conseil que je peux te donner en disant, hey, les gens devraient faire ça. Non, non. C'est pas les gens devraient faire ça. C'est moi, je pense qu'il faut écouter son intuition, puis. Puis faire ce qu'au fond, nous, on pense vraiment qu'on devrait faire. Donc, moi, personnellement, si j'étais resté dans un job où j'aurais un, un beat de vie familiale, comme je vois tout le monde pratiquement autour de moi qui ont du euh, papa qu'il faut qu'il soit absolument présent, puis tout, tout ça, <rire> moi, je serais pas heureux. Fait que ouais. Je dis -tu que c'est mal ceux, ceux qui sont là-dedans, qui ont des jobs, puis qui à 5 heures sont avec les enfants, puis c'est ça, pis les fins de semaine tout le temps en famille. comme, Ben non, c'est cool. Moi, ce que je veux, c'est ben, que les gens soient heureux. Fait que si tu heureux dans, dans un certain pattern, tant mieux, mais ben, moi, dans le mien, je suis heureux aussi. Donc, je ne juge pas les gens d'agir de, 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 D'une certaine façon. Ce que je, ce que, ce que je trouve décevant, c'est que les gens, qu'il y a des gens qui ne s'écoutent pas, qui pourraient avoir une vie différente, qui pourraient accomplir plus de choses, puis s'ils le font pas, puis souvent, mais ça part justement une certaine, une certaine confiance à, à aller acquérir qui ferait en sorte que, après ça, tu prends action réaction pour justement entamer, entamer des, des changements dans ta vie.
0: Oh oui, puis ceux qui nous écoutent euh, doivent le savoir. Là, ça se sent à l'intérieur quand on ne se sent pas aligné ou, ou, ou peut-être que vous avez frappé un mur dernièrement ou vous avez passé un nouveau défi, puis vous vous dites, What's next? Ouais. Tu sais, Qu'est-ce que j'ai envie de plus? Toi, t'as-tu, euh, avec, avec cette histoire-là, est-ce que, puis drôlement in inspirant, est-ce que pour toi, aider les gens justement avec la confiance en soi, c'était un but ultime ou bien tu t'étais dit je vais coacher, je veux aider les gens à avoir de l'impact dans leur vie? Est-ce que tu voulais être entrepreneur dans cette lignée-là ou tu t'es juste dit euh, Ben non? Je suis bon là-dedans.
1: C'est une excellente question. Je sais exactement comment t'y répondre. En fait, la confiance, c'est un sujet dans tout ce qu'on traite. Aujourd'hui, yes. je vais partir mettons, de où ce qu'on est puis je vais reculer après. Aujourd'hui, les drômes inspirants, ce n'est pas, pas juste de la confiance en soi. On non. traite plein de sujets. On a des coachs, on accompagne des milliers de personnes, autant au Québec qu'en Europe, sur plein de sujets au niveau de l'optimisation de vie. C'est <rire> comme, tu veux te développer personnellement, tu veux faire de, ta, de la croissance personnelle dans un sujet X, on touche plusieurs sujets, on accompagne là-dedans. La confiance, c'est un peu comme le. Le, le terme « marketing », pour être très honnête, de la porte d'entrée de « tout le monde pense qu'on a, a besoin de plus de confiance ». Nous autres, ben, c'est comme on attire un paquet de gens avec ce, ce terme-là de ben, « la confiance ». On en parle, mais après ça, rendu à l'interne, dans la machine dans le ben, nous autres, on a une grosse équipe de gens qui, avant que tu deviennes clients chez nous, là, tu passes des entrevues puis tout ça pour voir est-ce qu'on peut t'aider dans les défis que tu vis présentement pour être certain, certain de t'amener ce que tu as de besoin. Après ça, mais, mais souvent, là, on ne parle pas tant de confiance en soi. C'est comme oh, ok, ben, on va te mettre, on va te mettre à quelqu'un avec qui tu vas travailler au niveau des relations. Là, la relation, c'est un univers. Ces relations relation quoi, professionnelle, personnelle, si tu te coupes, si tu es amical, si c'est parce que tu as eu des parents toxiques, c'est parce que tu as vécu quelque chose, une, une, des souffrances passées qui ne sont pas réglées, est-ce univers? aussi. Ouais. On n'est plus dans confiance en soi. Là. Donc, on traite plein de sujets. Mais de où que ça, a, de ça a parti? C'est que moi, à la base, je suis vraiment quelqu'un d'entrepreneur. Donc, moi, j'ai parti mon business à 17 ans. J'adore l'entrepreneuriat. Je savais toute ma vie quand j'avais un job que je ne voulais pas avoir de job, je ne voulais pas avoir de boss, je voulais moi créer quelque chose. Puis, j'ai essayé plein de projets et mon développement personnel que je faisais pour moi m'a aidé à ne pas abandonner quand je vivais des difficultés ou j'avais des échecs et tout ça, puis à un moment donné, mais je commençais à faire des vidéos sur les réseaux sociaux juste pour partager mon savoir puis comment je voyais la vie. Juste ça, puis ça a commencé avec une espèce d'ascension parce que là, il y avait des gens qui me demandaient du coaching ou de l'accompagnement ou des conférences. J'ai commencé à en faire. Fait que C'est pas moi qui ai fait. Oh, je vais créer une offre où ce que les gens ils vont, ils vont décider ou ce que je, je vais leur dire. Hey, moi, je suis coach de puis puis en embauche chez moi, c'était pas ça pendant tout. Mais c'est
0: que j'aime ça, ce que tu me dis parce qu'on entend tellement ce terme-là partout, les mmh. fameux coachs de vie. Merci de ne pas avoir choisi cette appellation-là.
1: <rire> oui, mais en même temps, il y, y a plein de termes comme ça que, que lorsqu'on ne sait pas ce que quelqu'un fait, c'est facile d'attribuer ça. Donc, mettons, plus aberrant que ça, moi, je préférais qu'on m'appelle coach de vie que, mettons, influenceur. Oui. J'ai des gens qui vont penser que je suis un influenceur parce que j'utilise le web comme outil marketing pour faire connaître mon entreprise. Ouais. C'est comme je suis pas mal plus un entrepreneur qu'un influenceur. Il y a des gens qui ne voient pas la différence. qui vont dire et ça
0: c'est tu sais. ça. Ah, D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être juste flirté avec le terme influenceur depuis pas longtemps, il y en a tout le temps eu des influenceurs. Ben oui. Jusqu'à maintenant, on les a placardés, on, le, on leur a remis une étiquette, on les appelle les influenceurs Puis en plus, c'est propulsé avec les médias sociaux, mais sincèrement, les ambassadeurs, les influenceurs, ça existe depuis, depuis tout le temps.
1: puis <rire> je, je pense que la grosse machine des médias conventionnels se sont servis un peu de ça un... Comme un peu un injure publique de. Mais ben, t'es un influenceur. On, on dit ça avec un peu de condescendance. Ah oh oui. que dans le fond, ben, tu pourrais être fier d'être ça, tu sais. Mais vu qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers le web, et qu'il y a plein de gens qui ne veulent plus consommer la télé. Puis toute cette grosse boîte-là, ben c'est bon pour eux de dénigrer le web, de dénigrer les gens qui attirent du monde à rester sur le web slash les influenceurs. qu'au lieu d'essayer de, de comprendre quest ce que ces gens-là peuvent faire de bien et oui de mal, ah ouais. on va juste dénigrer ce terme-là. Tous les gens qui sont à peu près, qui ressemblent un petit peu à ça, c'est comme tu une couleur de... Ben on va dire t'es es dans cette boîte-là. Ah, euh,
0: Puis hein, On l'a tellement entendu... C'est pas une job, ça, être influenceur, mm -hmm. attention. On sortira pas euh, ton personnage, là... Euh, mon long Gaétan. Mon Gaétan, va venir hey, vite ça on commence oui, à tomber Ouais, on
1: peut partir n'importe quand, mon <rire> Gaétan. Non, mais, tu sais, c'est drôle, mais la plupart des gens, moi, qui m'ont dit euh, c'est pas une vraie job être influenceur, mais je connais des influenceurs qui gagnent mieux leur vie qu'eux, tu sais. Fait qu'à la limite, j'en veux pas une vraie job, moi. Ah ouais. Moi, si j'ai pas une vraie job, tu sais, dans ma business, c'est pas une vraie job, qu'est-ce que je fais? Ça mais ça m'intéresse parce
0: que tu es, es un beau modèle de succès, justement. Quelqu'un qui a rentré des médias sociaux de manière agressive, intensive aussi, ouais, tu l'as dit. Ouais. Tu fait des TikTok en débile. 20, 20 TikTok 20 par, par jour. jour euh, as en, étant en, en étant polarisant.
1: En étant polarisant, polarisant oui. Par, par, euh, polarisant, mais de façon, euh, de façon consciente. Tu sais, des fois, je traite des sujets, je sais que je vais graffiner, mais c'est parce que c'est comme, je, ok là, aujourd'hui, il faut que je crée de l'attention. C'est comme, là, il faut que, faut que ça parle, puis ce que je sais, c'est que ben là tu peux recevoir un paquet de, 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 de mauvais commentaires puis de hate. Mais là-dedans, dans tout ce monde-là qui t'aime pas, ben ça continue à faire booster l'algorithme. Là, tu as plein de monde qui le voit. Puis là-dedans, tu as des gens qui vont faire hm, « c'est peut-être pas juste ça. Ce gars-là, c'est peut-être pas juste le clip de d'une minute que j'ai vu. Que là, je vais écouter son podcast, je vais voir son groupe Facebook, je vais faire ce qu'il fait. » Là, il accroche un message en disant « OK, c'est beaucoup plus profond. » Que juste le sujet de l'école, ou le sujet de l'argent, ouais. ou le sujet de whatever. Donc, euh, c'est pour ça que j'attaque des fois des sujets que, je me mets je me mets le, 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 les pieds un peu dans, dans marde, mais je des bottes à marde avec moi. je <rire> euh, suis prêt pour ça. Je suis pour ça.
0: Non, mais j'aime ce que tu dis parce que. T'sais, clairement, tu ta vie personnelle aussi, pas juste ouais. ta vie professionnelle, qui est très, très, très quand même médiatisée. ben elle est où la coupure pour toi, justement, entre hein? ce que tu partages sur les médias sociaux ce que tu ah, partages bah, pas?
1: très, très parce bonne coupure. Là. Un
0: gars qui vend du, du positif, du bonheur, de la confiance en soi, il doit avoir ses dents quelque part un moment donné. Hey, C'est
1: une excellente question, ça. Mais les dents, je pourrais dire... Tu je, je ne vis pas tant que ça des gros dents parce que ma vie est à jour. Mm -hmm. Mais je peux vivre des, des petits dents de... Mettons c'est Jésus mais tu sais, cette nuit, j'ai peut-être dormi 3-4 heures, aucune idée pourquoi. Aujourd'hui, je suis un peu plus fatigué que, que d'habitude. Mais le matin, je me suis réveillé avec un down, mais ce pas un down de ma vie, c'est plate, puis je procrastine non, non. les choses que je devrais faire, c'est dans une baisse d'énergie. Tu sais. ouais. Ça ne m'empêche pas qu'on fait un podcast ensemble, ça ne m'empêche pas que cet après-midi, je vais, je vais prendre ça, j'ai des trucs à faire, puis aussi, je vais, je vais me reposer pour récupérer cette énergie-là en ben même oui. temps. Mais la, la vie privée, moi, j'ai une décision que je sais exactement c'est quoi que je monte, puis qu'est-ce que je monte pas, puis je ne déroge pas de ça. Avant même d'être papa, un an avant d'avoir des enfants, j'avais besoin la ma conjointe, Oublie ça, moi. Je ne mets rien sur les médias sociaux qui a un lien avec, avec, avec mes enfants. Rien. Pas, call. Pas, une faute, pas une photo, genre une photo de dos. On met un emoji sur sa face. Non, c est, c est, c est, je ne vois pas de pourquoi je partagerais ça. Je ne ressens pas le besoin de, de le faire. Puis il y a plein, plein, plein d'autres raisons de pourquoi aussi, des raisons, des raisons personnelles de pourquoi je ne veux pas embarquer là-dedans. Mais cette décision-là, moi, elle, elle me plaît parce que... Dans le, dans, le, dans le quotidien, vu que je suis un créateur de contenu, puis il faut que je sois créatif à penser à qu -ce, qu ce que je publie aujourd'hui, qui va être en lien avec le fait que ça va me faire encore plus connaître, faire connaître l'entreprise puis pouvoir aider des gens, bien, si j'inclus toute, toute, toute ma famille et toute ma vie au complet dans ce processus marketing-là, bien, c'est que tu n'as plus aucun moment ou ce que tu ne penses plus à ton travail. Puis déjà, quand t'es entrepreneur, ça prend beaucoup de place dans ta tête, Et ton, tes projets, ta business, puis tout ça. Fait que si moi, à chaque fois que mon, mon, mon enfant... Il fait quelque chose de beau ou il a, il a une belle face ou il a fait quelque chose de drôle. Moi, je pense ouais. à sortir de la caméra pour le filmer parce qu'il faut que je montre ça à mes followers. Mais de un, j'utilise mon enfant comme un outil marketing. Moi, je trouve ça comme. Ça marche pas. Pour moi, ça marche pas. Je respecte ce qu'ils font, mais moi, je ne veux pas utiliser mon enfant comme un outil marketing. C'est clair que ça prendrait pas mal plus de ses beaux petits yeux que mon char. Tu sais? Ça, <rire> c'est clair. Ça ferait bien des vues. Mais je vais pas l'utiliser comme, comme outil marketing. J'ai pas non plus envie d'avoir cette, cette charge-là mentale de. Il faut que je partage ça aussi. Parce que ça ne finit plus. Puis, plus profond que ça, ben, on n'a pas vécu la conséquence de c'est quoi être un enfant des médias sociaux. Parce que, tu sais, aujourd'hui, il y a, y a oui. des émissions comme Les enfants de la télé. Puis là, on voit des jeunes qui, ben, aujourd'hui, ils ont 40, 50 ans, mais ils étaient à la télé là, quand, quand ils étaient très jeunes. Mais on n'a pas vu c'est quoi l'effet conséquence d'avoir quelqu'un qui a 30 ans et qui dit « Ben moi, mes parents m'ont filmé quand j'étais en couche sur Instagram. » On n'a pas l'effet conséquence de ça. Fait que moi, je prends ça avec des pincettes quand même parce que je me dis « Ouais, je sais pas vie... ce qui va arriver avec ça. Peut-être que, peut que mes, mes enfants n'auront pas envie là, de... Ils n'ont pas signé de le consentement, là. les autres. Là. Ben non, c'est ça. <rire> mais, ils n'ont ils ont pas, pas le consentement, ils ne savent pas. Puis c'est comme, ah, euh, hey, a j'en ai vu le tout nu dans le bain. Là. Puis c'est juste un petit emoji pour cacher euh, les parties intimes. Hey, non, 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 moi, je... Hey, mais
0: on a eu une preuve dans les médias, euh, tu te rappelles du fameux bébé qui était sur la pochette de Nirvana. Ouais, ouais.
1: Tu sais, ouais, il y a eu ouais, des ouais, claims ouais, ouais.
0: en lien avec ça, là, tu sais, le fait que la photo a été utilisée euh, mm. libre de droit, non commercialement, il y a eu zéro entendre, mais il y a eu des climes quand même, puis tu vois le gars, bon, il a joué la carte, de, ouais. ça l'a affecté gravement, mais je trouve ça intéressant que tu amènes ça puis tu te projettes en plus ouais. encore plus loin l'impact que ça pourrait avoir sur ta famille, sur ce cocon-là que tu veux absolument ouais. protéger. Hey, je peux avoir
1: du succès sans, 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 sans montrer mes enfants. Fait que moi, ouais. ça, ça, puis ça, ça me fait vraiment du bien puis plus loin que ça, ça crée aussi un espèce de, le point de vue public, je le vois vraiment, là, ça crée une distance dans, quand je suis en public explique. Si tout le monde verrait tout le temps ma famille, quand je me promène dans la rue, puis qu'il verrait la famille, il serait porté à venir vers nous pour faire comme Ah, c'est. Oui. Je, je le reconnais lui, je reconnais ta conjointe, puis tout ça. Là, quand je suis tout seul, plein de monde qui viennent me voir et sont contents de me demander un selfie ou peu importe, puis moi, je suis super content de jouer avec le monde parce que j'aime le monde, c'est pour ça que je fais ce que je fais. Ouais. Mais quand je suis avec ma famille, là, le monde ne vient pas nous voir. Ou à la limite, tu table au restaurant comme « Hey, je ne vais pas vous déranger, mais juste te dire, Charles, j'aime vraiment ce que tu fais de ton podcast. » ils s'en vont. Ou « Hey, j'ai acheté telle formation, juste te dire, ça m'a ça aidé, j'ai eu une promotion. » ben, Peu importe. Ouais. Mais c'est très court, cool, très bref. Les gens sont hyper respectueux parce que là, ils sont comme « Ah, il est avec sa famille, ça, c'est privé. » La ligne est là. Puis je trouve ça le fun d'en parler parce que c'est comme c'est comme mal vu de dire Hey, voici ce que je vous montre pas mais le monde sont tellement intelligents puis les gens ils comprennent tellement bien puis je pense pas que j'ai vu beaucoup de gens avoir ce discours là je pense que les artistes les personnalités publiques soit qui montrent leur vie privée ou ils n'en montrent pas puis ils en parlent pas c'est comme un secret qui en parle même pas
0: mais toi tu en parles un fait peu moi,
1: moi je ne le montre pas mais j'en parle que je le montre pas pour peut-être influencer certaines personnes également à, à avoir cette prise de conscience là que hey, c'est pas parce que tout le monde autour de toi le fait, le fait que toi tu devrais le faire puis moi je, je savais avant même les enfants un jour je serais connu puis qu'il fallait que je réfléchisse plus que ben mon beau frère ou mon ami qui est pas, qui est complètement inconnu puis qu'est-ce qu'à la coup -final, que lui il monte un, 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 une petite vidéo ou une photo c'est correct là tu sais mais moi il fallait faire attention à ça et
0: hey, puis je te relance sur euh, justement c'est parfait ce que tu dis on va on va écrire ensemble on va co écrire un guide sur les bonnes pratiques médias sociaux et le respect de la vie euh, privée là. mais le monde puis la vulnérabilité il joue beaucoup avec ça. Hein? Ouais. fait, que, On parle de quelque chose de précieux, là, on parle de ta famille présentement. Je peux comprendre pour l'impact que ça pourrait avoir sur ces petits êtres-là, ta blonde, etc. Mais quand on revient à toi, tu tantôt je te parlais, pour un gars qui vend du positif, pour ouais. un gars qui vend de la confiance, tu chaînes tout le temps, mais ta vulnérabilité, t'en sers-tu justement pour créer ton contenu? Quand il y a des émotions en toi, comment je tu joues avec, avec ça? Avec
1: mes clients. En fait, uh -huh. je n'ai pas, be pas besoin d'un point de vue euh, médiatique, public, de montrer tant ma vulnérabilité. Euh, parce que des fois, ça il faut, faut être très, très prudent avec ça. Oui. C'est touché. Parce que entre être vulnérable et être faible, la ligne est très, très mince. Puis, dépendamment comment tu alignes le message, ça peut être difficile à comprendre. Puis, moi, honnêtement, c'est prendre n'importe qui, là, genre un un Tony Robbins ou un Grant Cardone, tu sais, des gens là, qui ont des méga followings qui sont super inspirants, qui ouais. impactent plein de gens. Imagine de faire une vidéo une journée, puis il dit, ah oh, mais c'est pas ni que ma femme, puis là je suis fatigué, puis là j'ai fait de l'insomnie, puis là j'ai des problèmes alimentaires, puis là bien, que, tu sais, mon médecin m'a dit que c'est normal que mes ciels soient, soient plus molles parce que j'ai suis <rire> intolérant au lactose. Tu j'ai pas besoin de savoir ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas de dire, tu montes juste qu ce qui va bien, mais c'est faut faire attention avec, avec comment ça va inspirer les gens ou qu'est-ce que ça va l'envie des gens de savoir que maintenant j'ai vécu le problème. Ce qui est bon. C'est quand tu réussis à prendre la hauteur là-dessus, mm -hmm. trouver une solution, là tu peux en parler. Mais avec nos, nos clients en formation, ce, je ne suis pas dans cette mécanique-là. Je vais être très, très, très vulnérable, très, très, très transparent ouais. parce que je suis dans le processus avec eux. Au lieu d'être en mode coaching, moi, j'ai tout réussi, j'ai tout compris, ce qui n'est pas le cas. Je suis ben, en mode « Chris, je suis dans la game ». J'ai les mains dans la mal avec vous autres. Fait en partageant des choses que je ne partagerais jamais publiquement, ben, eux autres, de un, ils ont un accès beaucoup plus privilégié, beaucoup plus rapproché avec moi, qui est le fun. Mmh. qu'on a une espèce de proximité. Puis en même temps, ben, ça leur donne une espèce de, de lâcher prise que il ben, y a du monde qui sont « over the top ». Si je préfère faire ça avec des clients, puis sur, surtout que nos clients ont on passé un certain euh, stade où ils ont eu une entrevue avec nous pour devenir client. Tout ça. Fait que, on n'a pas du n'importe qui dans, dans nos formations. C'est des gens avec qui on, a, on avait envie de travailler. Fait que moi, je me sens comme si je parlerais avec mes amis, mais avec, avec une posture évidemment de, 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 de conseiller. T'sais. Mais je trouve ça le fun d'être vulnérable avec eux. Mais point de vue public, je vois pas le bien de le faire. Est-ce que je vais dire... Est-ce que je vais mentir pour dire que ça va tout le temps bien? Mm -hmm. Non, mais je ne suis pas obligé de te faire une story pour te dire qu'aujourd'hui, je passe une journée de merde. Si je le fais, il faut vraiment que ça soit que mon storytelling soit bien travaillé. Parce qu'encore une fois, être, être vulnérable et être faible ou être dans la victimisation, c'est une ligne très mince. Dernièrement, j'ai fait jaser avec le, par rapport à la petite polémique qu'il y a eu avec le groupe Yellow Molo qui annonçait leur fermeture de groupe à cause des radios commerciales. Puis moi, j'ai fait une vidéo comme pour leur rentrer dedans, mais de faire bienveillante ou ce que « Hey, les boys, c'est parce que vous êtes dans de la victimisation. » Mais probablement qu'eux autres, quand ils ont écrit le post, je suis certain que c'était pas dans un, dans un état de vouloir être victime. Mm -hmm. C'était probablement plus en étant « Si je suis vulnérable, je me sens pas bien à l'idée que mon groupe marche pas, puis ils ont transféré le blanc sur quelqu'un d'autre, mais le fait de transférer le blanc sur quelqu'un d'autre, ça te positionne en victime. » Donc, vois-tu, moi j'ai trouvé Comprends. ça zéro inspirant, et j'avais aucune empathie, tu comprends, par rapport à des gens qui se victimisent. Puis dans le fond, tu aurais pu trouver d'autres solutions, puis moi, c'est ça que, que je proposais. mais euh, L'ironie là-dedans, c'est qu'ils blastaient les radios commerciales de ne pas mettre leur radio, puis moi, je les ai blastés en disant « euh, Vous pouvez vous savoir des médias sociaux, puis la journée même, la radio voulait m'interviewer. Ah, »
0: C'est bon, <rire> j'adore. <rire> mais tu sais, c'est je sens que dans le monde des affaires, dépendamment des, des gens avec qui tu t'entournes naturellement où est-ce que tu es, tu peux parler du côté négatif de ta vie, de ta business, avec ouverture, ouais. ça va être entendu, puis effectivement, tu rentreras pas dans justement la faiblesse ou la victimisation. Ouais. Puis ça va être compris, entendu, puis tout de suite, on va, être, on va se diriger vers la, vers la solution, ou en tout cas, les gens vont se débrouiller normalement pour euh, t'aider, peu importe ce qu'ils vont t'offrir comme aide. Mais c'est pas partout permis. Puis ça, je trouve ça mauditement banal, parce que Hey, je te parlais de vieille garde en d'entrée de jeu. J'ai souvent constaté à travers les différents milieux d'affaires que j'ai fréquentés, tu parles juste de ce qui va bien. Ouais. Je me rappellerai toujours de, de mon comptable quand je me suis lancé en business. T'sais, dans le fond, tu es en business, les gens font affaire avec du monde qui vont bien. Il y a une, cette espèce ben, d'idée magique, mais la
1: ligne. Mais ben, c'est touché, ça. C'est touché. Parce que dans, dans du networking, honnêtement, moi, si je m'en vais dans, dans une soirée à réseautage ou un 5 à 7, je rencontre quelqu'un pour la première fois, puis la personne me parle comment ça va pas bien, je ah, m'en ouais. que tu es le meilleur comptable, puis que tu, tu, tu peux me faire trouver 150 <rire> 000 d'impôts, je serai jamais à faire avec toi juste parce que tu as une attitude de Et boîte. Et voilà. Fait tu l'as
0: nommé, tu l'as nommé, tu l'as nommé.
1: Fait que c'est tough, ça. Fait que je comprends que le but, c'est pas de faire à semblant, mais euh, il faut être stratégique. Parce que juste d'être dans le mode de on est c'est qu'on est vulnérable. Non, là. C'est comme. C'est pas une carte la, la, à jouer. La réalité, là, c'est que les gens jugent. Oui. <rire> tu sais, l'habit fait pas le moine. Tu reconnais quand même le moine par son habit. C'est juste <rire> là, là, les deux ont un chapeau de cowboy. penses vraiment que quelqu'un, mettons, qui voit ça sur YouTube va se dire comme Ah, mais ben moi, je, je déteste le country, je vais aller écouter. Pourtant, ça n'a pas rapport avec le country, la musique country, mais juste parce que chapeau de cowboy, les bottes de cowboy, on est dans un, dans un ranch, ça fait style country, tu comprends? quelqu'un ouais. qui déteste le country, <rire> va nous juger automatiquement. Ça, ça passe fait pas. Fait, si on est en mode qu'on a peur de se faire juger, mais tu toi pas de chapeau de cowboy boy et essaie d'être le plus conventionnel possible. Fait que cette cette affaire-là de « Ah, oh, mais il faut aussi se montrer à son meilleur, mais en même temps, c'est pas authentique. » faut prendre ça quand même avec, avec conscience parce que c'est pas noir ou blanc là-dedans. Moi, mon but, c'est pas de dire « Faut pas être authentique. » Non, il faut être authentique, mais des fois, c'est mieux de... tu sais On va dans un, un meeting d'affaires ouais. où il faut que je pitche une idée. Même si j'ai une mauvaise journée, bah, c'est la plus belle journée de ma vie quand j'arrive là. là.
0: Ben oui, parce que c'est la, la première bonne.
1: Ta gueule, c'est pas authentique. Regarde, je boirais dans le char en chez nous. Là, là j'ai un projet, <rire> c'est à table, il faut que j'avance de quoi. Ah ouais. il y a quelqu'un que je veux rencontrer, ça fait longtemps que je veux aborder une relation avec cette personne-là. C'est pas vrai que j'arrive dans les temps, mais moi, je suis authentique. Écoute, il est arrivé de telle affaire dans ma vie, puis blablabla, puis je me mets à chialer. Là. Comme, non, non, là, là c'est la plus belle journée de ma vie à ce moment-là. C'est comme, on switch complètement. Là.
0: Ça, c'est vraiment important d'avoir cette petite réserve d'énergie-là qui, qui nous permet justement de performer, mais aussi de rayonner, puis de donner une bonne première impression. Ouais. Je pense que c'est de ça qu'on parle sans l'avoir ouais.
1: <rire> ah, tout à fait, tout à fait. La première impression, c'est super, super important. Ouais. À, moins, à moins que tu t'en fous complètement. Là, tu sais, ça, je veux dire, le but, c'est pas de toujours vouloir être parfait, mais de façon stratégique, quand tu sais que tu as quelqu'un à rencontrer et que ben, tu veux bâtir un, un lien de confiance avec la personne, c'est important de, de mettre toutes les chances de son bord afin, afin de donner une bonne impression. Là.
0: De frôler le sujet du jugement des autres. Mmh. J'avais des questions là-dessus pour toi parce que, que tu es bon là-dedans. Hein? c'est bon pour éviter contourner euh, ramener ça à ton avantage ou juste encore ici, disons-le
1: j'en ai compté hier j'ai donné une conférence devant une centaine de personnes puis quelqu'un avait la main dans ça parce que je fais beaucoup dans mes conférences des, des Q&A questions réponses ouais. quelqu'un a parlé de jugement puis jugements par rapport plus à la famille okay. j'ai dit moi c'est ce que j'ai trouvé le plus dur je l'ai avoué, je vais être super transparent avec vous autres. C'est ce que j'ai trouvé le plus difficile. Tu vois, ça, c'est la vulnérabilité qui n'est pas à ton, à ton désavantage. Il oui, n'y a ça. personne qui va, m, qui va faire comme Ah, oh, ben là, c'est faible. Non, non, non. non. Ça, c'est de la vrai. belle vulnérabilité. Moi aussi, j'ai trouvé ça dur. C'est de l'authenticité. C'est de l'authenticité. Ouais. Pur et simple, c'est pas en ce moment, je me sens comme ça, que ça va mal à cause que genre mes parents me jugent. mais ben, C'est plutôt. Non, non. Moi, ça, c'est quelque chose que je trouve difficile. Mais voici ce que j'ai fait pour surpasser ça. Parce que c'est pas normal pour un humain de se sentir. Repousser puis rejeter. Puis le jugement, c'est ça. On n'est pas fait pour être repoussé d'un groupe. Parce que c'est l'instinct de survie qui embarque en partant. Là. Oui. On réussit en société à évoluer, à grandir, ouais. à découvrir de nouveaux horizons, à procréer si on est ensemble.
0: Ah oui, l'humain est un être d'attachement.
1: On est un être d'attachement. Fait que si on se fait repousser, on se fait rejeter, c'est une énorme souffrance émotionnelle. Puis on peut l'expliquer d'une façon très, très, très simple. Il n'y a personne qui nous explique à un jeune âge. « Hey, un jour, là, Charles, là, ça arrive à la petite école, puis il y a un ami qui va te juger ou qui va te critiquer, ou qui va rire de toi, ça va te faire de la peine. » Personne ne nous explique ça, mais quand on le vit, on se sent automatiquement, pour ne pas dire instinctivement, ouais. pas bien. Fait que c'est pas c'est plus facile pour un autre. ou. Moi, je pense que tout le monde le vit mal, le jugement, la critique. Après ça, ben, dépendamment de ton environnement, dépendamment de ton éducation, dépendamment de ta confiance, dépendamment un paquet de variables, il y en a que ça va leur plus leur, leur affecter et d'autres moins. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu grandis, là, plus tard, tu es rendu adulte, là, tu peux aller régler ces souffrances émotionnelles-là. Moi, ben, j'ai dû travailler, j'en ai eu des souffrances émotionnelles, puis j'en ai même encore que que je sais que les petites affaires que je, que je dois faire attention, que je dois travailler pour m'améliorer constamment, parce que je n'ai pas envie d'avoir la tête, je vais pas dire dans le sable, je vais être plus vulgaire, la tête dans le cul, ouais. puis me dire, « Ah ben non, c'est pas grave, ça va bien aller pareil. » Non, je veux régler tout. » les problèmes que j'ai puis que je sais que je suis capable de régler, ça va prendre du temps, mais je vais, je vais le faire puis ça va, puis éventuellement, ça va se retourner à mon avantage. Mais le jugement, oui, c'est quelque chose de difficile puis c'est correct de le dire. J'aime dire que c'est quelque chose de difficile, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il y a des stratégies pour le régler.
0: De moins en ordre, des petits exemples là, qui te pincent, toi.
1: Il y, a, il y en a tellement, puis ça dépend en fait de, de où on part puis qu'est-ce qu'on a vécu, OK? Parce que c'est pas pareil pour, pour tout le monde. Chaque personne, chaque personne est différente. Puis, si, mettons, nous autres, en, en coaching, on a quelqu'un qui vit mal avec ça, mais tu il faut qu'on décortique ce que tu as vécu, d'où ça vient, ça vient ouais. pour savoir si ça va être quoi qu'on qu va faire comme, comme exercice. Mais, mais le Charles Côté, lui? Moi, moi de, de <rire> mon côté, j'aime beaucoup être, être pragmatique et comprendre que si je vis plusieurs fois une situation puis qui arrive un résultat X à chaque fois inconsciemment dans ma tête c'est qu'il y a une espèce d'ancrage que ben chaque fois que je vais faire ça il va y avoir tel résultat genre mettons je parle de mon projet puis de mon critique sur mon projet bien, vu que ça a été souffrant j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais parler de mon projet ben on va me critiquer à la place d'être dans la posture de je reste dans ma bulle puis moi je parle de rien ben je vais encore plus en parler Mmh, okay. genre, pour aller challenger le fait que c'est juste une circonstance la critique que j'ai eue où c'est moi qui ai de la difficulté à vulgariser oh, mes, mes, mes idées puis après ça ben, tu vas vivre là, si tu t'es critiqué plusieurs fois puis tu prends de la hauteur là-dessus avec l'idée de ben, les gens ne m'attaquent pas moi mais ils attaquent une idée ou ils attaquent un projet mais ben, c'est pas moi donc que as déjà un tu prends de la hauteur là-dessus après ça mais ben, il y a des gens qui vont être contents fait que là ça vient challenger le fait que ok mais dans le fond c'est pas moi qui ai un problème c'est que les gens sont juste pas d'accord parce que quelqu'un qui juge, c'est pas nécessairement mal, tu sais. Oui, il y a des gens qui jugent, puis il faudrait, faudrait le, leur enseigner qu'ils qui blessent beaucoup de <rire> gens autour d'eux, tu sais. Ouais. Mais, mais, de, règles, mais de, règles de, de règles, mettons, générales en tant que société, je veux dire, les gens vont toujours juger. Là, tu juges les gens. Moi aussi, je, je, il faut ah, je oui. avoir un jugement. juste que je vais pas l'avoir de façon euh, personnelle envers quelqu'un pour la faire sentir mal. Mais ça reste ça reste quand même que, que c'est là, tu sais, c'est en, en dedans de nous. Donc, tu vas le sentir. Quand... Oui, mais tu vas le sentir, mais à force de le vivre, soit le fait de te faire juger puis de te rendre compte que dans le fond t'es pas mort il y a rien de plus que ça va changer et qu'avant capable, capable d'avancer mais ça te donne une espèce de confiance que ben, l'approbation des autres finalement n'est pas une variable qui va m'aider plus à réussir ou qui va me nuire à réussir ça fait juste jouer avec mes émotions
0: Fait qu'au lieu de là, vous cacher exposez-vous davantage ouais, C'est ce une
1: affaire c'est pas fait ça puis ça va tout régler là T'sais, mais non mais non un, une patente là dedans mais, mais déjà là c'est un gros mot de dire comme ok fait que moi j'avais peur de, de, je sais pas moi, d'aller aborder les autres parce que je me faisais repousser. Ouais. Mais là, je vais encore plus aborder les autres. Puis là, justement, c'est challengeant, là. Mais à force de le faire, Christy, c'est là que tu développes une espèce de force. Fait, mettons moi en ce moment, ben j'ai pas nécessairement peur de me faire dire non. Pourquoi? Je me suis fait dire non mille fois dans ma vie. Mais si j'avais, après trois, quatre fois que quelqu'un me dit non pour n'importe quoi, que ce soit une date ou un projet d'affaires, ouais. ben. Aujourd'hui, j'aurais peur encore de, mais ben là, je vais, je, vais, je vais essayer de demander le truc, puis, coup, si ça marche pas, ben, ah euh, oh non, non, je dirais pas. Je dirais pas que tu t'inventes une excuse que finalement tu as bien fait de ne pas faire ce que tu savais que tu de faire. T'sais. À au, niveau, au niveau du jugement, il y a des choses quand même plus profondes d'un point de vue euh, psychologique que, que, les, que les gens peuvent faire un, un travail sur eux pour ça. Mais d'un point de vue day-to-day, pratico-pratique, moi, je pense que de se challenger soi-même à juste comme aller plus loin dans ce que tu veux entamer, juste pour voir, tu la confiance, on peut la travailler de façon comme chez nous, dans, dans ta pièce avec certains. Avec papier, crayon, puis plein d'exercices, mais de ben, façon très tangible, là, tu fais juste faire ce que c'est que tu dois faire, sans attendre d'avoir confiance, ironiquement parlant, tu vas avoir confiance en toi.
0: mais ben non, il faut tester ça avec, avec ben d'autres personnes. Que, ben,
1: je, vais, je vais prendre action, mais j'ai confiance en moi. Non, prends action, puis tu vas avoir confiance en toi.
0: Teste-le pour vrai. Fais-moi donc le parallèle avec justement cette conscience-là que tu parce que tu me fais une lecture hyper claire, de, puis tu es capable de t'observer toi-même, puis oui. tu comprends tes comportements. c'est pas donné à tout le monde, on le sait, puis c'est même la job d'une vie, on s'entend, d'être capable de se comprendre. D'avoir pris conscience, pour toi, ça a, ça a changé quoi? Comme ça, a, ça a été probablement un game changer dans ta vie professionnelle, personnelle. Qu'est-ce que tu dirais aux gens là présentement qui n'ont peut-être pas conscience de ces petits mécanismes-là de défense des fois qui embarquent ou des craintes, des doutes qui sont hey,
1: là? Que, ça part d'une passion. Là. Hey, moi, Je suis pas en train de dire qu'il faut que les gens pensent comme moi puis euh, voient ces patins-là. Je dis...
0: Mais je, je repose ma question. Parce que la conscience, dans le fond, j'me suis, j'me, moi, j'me, moi, j'me, moi, par exemple, ça fait vraiment pas longtemps j'ai commencé à voir différemment comment j'agis et ce que je fais. Puis je me rends compte qu'autour de moi, il n'y hey, a pas beaucoup de monde quand même qui vivent consciemment. Euh, ils sont beaucoup sur le pilote automatique. Ouais, c'est clair. Toi, tu m'en parles, c'est comme ça coule, ça coule, ça coule. Tu fais ça au quotidien, à journée longue.
1: Mais, mais c'est comme je te dis, ça porte une passion. Puis je, je vais vraiment répondre précisément à, à ce que tu demandes, mais je reviens à l'exemple. comme un mécanicien, il voit mon char, moi, je vois pas le problème, moi, ça fait tac-tac. <rire> Mais lui, enfin, il se penche cinq minutes en dessous du route, là pis il sait directement c'est quoi. Parce que il a eu une passion pour ça, il a étudié ça. Mais moi, l'humain, c'est ça ma passion. Puis j'étudie ça depuis que j'ai 16 ans de façon très sérieuse. Fait que quand je m'exprime sur un sujet, oui, des fois, je fais exprès de graffiner ça, c'est autre chose. Ouais. Mais mettons, là, dans notre, dans notre business avec Drôlement Inspirant, c'est comme c'est clair avec un paquet de trucs où que le monde font Wow, je pensais pas développer telle conscience de moi-même, mais la façon que tu l'as vulgarisé, maintenant c'est clair, je le comprends. Mais c'est sûr parce que il est tellement étudié puis pratiquer à vulgariser. Et là, ça devient plus facile quand je l'explique à des gens. Puis moi, une de mes marques de commerce, c'est je te rends ça très simple. Ouais. C'est pas si tu m'écoutes parler, puis ils ne tombent pas endormis de... C'est trop compliqué qu'est-ce qu'il dit. C'est assez simple. Après ça, ce que les gens devraient tous être en pleine conscience? C'est sûr que dans un monde idéaliste, oui, on aimerait ça, mais au final, je pense pas que c'est la solution assurée qui ferait que ben, tout le monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont aucune ouverture d'esprit et qui sont ouais. bien dans leur, dans leur pattern. Puis c'est correct aussi. Fait que Le but, c'est pas de dire qu'il faut que tout le monde, tout le monde, tout le monde soit dans cette espèce d'ouverture d'esprit-là. Je pense qu'il y a des gens qui ne veulent pas. C'est correct, mais ça ne nous empêche pas, nous, de continuer cette mission-là de. Est-ce que les gens qu'on peut ouvrir? C'est des gens qu'on est capable. C'est un peu... Je quasiment comme un gourou. J'allais te dire. Ou une religion. mais C'est un peu ça. On peut le mettre là-dedans. Le développement personnel, c'est comme une autre religion. Ce qui est le fun, c'est que dans cette religion-là, du développement personnel, c'est un univers qui a plein plein, de sujets. Le but, c'est juste de devenir une meilleure personne. Déjà là, moi, c'est sûr que... j'ai une grande résilience envers les gens qui jugeaient le développement personnel, parce que moi, je me disais, c'est de l'optimisation de vie. Tu ne veux pas t'améliorer comme personne. C'est ridicule. Moi, je, honnêtement, pendant un bout, je regardais <rire> les gens avec mépris okay. du fait qu'ils ne voulaient pas se développer personnellement. Je me disais, hey, c'est Ça n'a pas de bon sens. Tu n'as rien dans ta vie que tu veux améliorer. Le bonhomme, il dit, est comme, alors, c'est de l'optimisation. Est-ce que tu es allé en pension pour travailler plus? Non, non, pas travailler plus, là, Gaétan, perdre là. de la bédenne, arrêter de fumer euh, avoir une belle relation avec ta femme. T elle est capable de t'endurer. Pourquoi? Parce que c'est justement quand tu as la passion, elle n'a jamais travailler de sa vie parce que tout, c'est toi qui les billes, puis là, elle a souffert de tout ça. Là. Elle a plus peur de se retrouver seule que de, de te confronter. tu sais. Donc euh, ça va pas bien tant que ça, ta vie, Gaétan. Oh, <rire> maman collègue, c'est moi qui ai suivi de faire l'autre tâche de nuage. Puis si on a cette caricature-là, moi je c'est un ridicule. Puis à la place, mais j'ai tourné ça à la blague. Moi-même, je me suis fait un personnage Marion Gaetan. Puis j'en ris, puis j'ai décroché, puis j'ai lâché prise sur le fait qu'il y avait des gens qui avaient vraiment vraiment Accroché à ça.
0: Il y pas.
1: Il y en a, il y en a qui ne changeront pas, puis c'est bien correct. Mais c'est une des raisons pourquoi je me suis beaucoup impliqué sur TikTok, je fais des conférences dans les écoles. mais ça a fait d'autres générations qui me stimulent à, à réveiller et à allumer, parce que là, en plus, on est dans une, dans une ère d'informations, parce qu'il y a une information disponible pour tout le monde, avec tous les réseaux, puis tout ça, puis Internet. On a accès à beaucoup plus d'informations. Donc, en motivant, les nouvelles générations de façon à prendre soin d'eux, avoir une pleine conscience de leur potentiel, de qu ce qui se passe sur la planète et tout ça, ben, je pense que ça peut amener Bon, ça n'est qu'un mais vers un monde meilleur.
0: mais Oui, mais ils sont déjà plus ouverts sur le monde, ouais. déjà d'avance. Ouais. Euh...
1: Hey, moi, je fais des conférences dans les écoles, puis je jase avec les jeunes à, à, à la fin. Là, je te jure que c'est plus ouvert d'esprit des jeunes de secondaire 3, 4, 5 après mes conférences que si je vais en faire des conférences pour euh, des syndicats de trois petits points. Tu ils sais. sont puis, curieux. c'est pas pour insulter personne, mais pour de vrai, ils ont plus d'ouverture, puis ils comprennent les affaires que tu fais. Si, c'est sûr que chez vous, tes parents pensent que tu es, es moyennement abruti, <rire> parce que
0: <rire> tu es
1: ton sel, es tu games, puis quand tu parles des t'es <rire> dans une attitude un peu, je m'en foutisse. Moi, quand je leur parle à la fin, j'en vois qu'ils sont allumés en tabarouette, puis c'est beau à voir.
0: Ah, ouais. Eh c'est vraiment le fun que tu fasses le parallèle, il y, y a vraiment des gens de tous les âges qui écoutent ce podcast-là. Peut-être que ça va inviter quelques parents à, à repenser si leurs jeunes sont en train de niaiser ou pas.
1: J'en ai fait des, des podcasts où ce que, en intro, je pense que le dernier, c'est le 121, l'épisode 121, où ce que je me faisais interview par, par un, un oui. jeune qui a 18 ans. J'ai dit dans l'intro du podcast, euh, si vous êtes propriétaire d'un ado, ben euh, vous pouvez peut-être suggérer cet épisode-là à votre jeune, parce que moi, ce qui arrive, c'est que j'ai bien des gens... J'ai Juste hier, à la conférence que j'étais, une, une femme qui est venue me voir et elle a dit « Fais-tu du coaching pour les, pour les, les jeunes et les ados? » je dis présentement non on n'a ah. pas de vraiment inspirant mais éventuellement c'est sûr que ça va être un volet qu'on qu va traiter c'est quand bien. même quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut travailler de façon très sérieuse avant d'arriver là-dedans juste dire il y a un marché on va se lancer moi j'ai jamais fonctionné comme ça je m'arrange qu'on a vraiment toutes les compétences pour le faire je ouais. l'instant, non mais tu pourrais peut-être suggérer mon podcast mais je fais bien attention si tu y arrives tu dis j'ai vu un conférencier c'est bon faut que tu l'écoutes il voudra rien savoir de m'écouter parce qu'il va penser que je suis as fuck parce que c'est sa mère qui dit écoute ça faut que tu y ailles vraiment 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 d'une façon plus stratégique parce que parle de TikTok parce que le jeune, lui, sûrement qu'il va allumer sur le fait qu'il j'ai presque 200 000 abonnés sur TikTok. Et pour lui, ça va être bien cool que sa mère connaisse quelqu'un de fameux. Fait que dis que tu me connais. Tu me parlais. Puis je sais pas, Tu connais-tu, lui? C'est drôlement inspirant. Lui. Il va dire, ben oui, je le connais. C'est impossible que ton jeune ne s'approche pas chez qui. Il a 100 millions de vues sur TikTok. Il y a plein de jeunes là-dedans au Québec. C'est sûr qu'il m'a sûrement vu sur la plateforme. Peut-être qu'ils détestent. C'est correct. Le but, c'est qu'ils accrochent au développement personnel. Pas drôlement inspirant. Moi, je n'ai rien à cause ici que les jeunes n'aiment pas drôlement inspirant. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils accrochent au développement personnel. Fait que là, je donnais des trucs comme ça aux parents de Voici comment tu pourrais présenter ça. Mais il y a plein de sujets que je traite qui peuvent être qui peuvent être bons pour les jeunes. T'sais, vous pouvez introduire ça en disant Hey, c'est un jeune de 18 ans qui interviewe drôlement inspirant Puis juste pour comme bien mettre la table, parce que si tu le crises ça dans le fond de la gorge en disant Écoute ça, c'est bon pour toi <rire> ils vont être fermés en partant comme une. C'est
0: sharp, c'est sharp. c'est une bonne idée. Puis en plus, ça c'est tellement de donner les clés aux parents, ça va juste mieux passer comme exact. message. Tu sais que mon podcast s'appelle Pulsion d'entreprendre. Ouais. Euh, oui, l'entrepreneuriat. Pour les gens qui sont présentement salariés et pas heureux, certainement. Mais aussi pour les entrepreneurs qui ne s'écoutent pas toujours à travers leurs différentes pulsions. Pour ça toi? Non, bah oui, il y en ah ouais. a plusieurs qui yeah. se retiennent. C'est quoi ça veut dire pour toi une pulsion, justement?
1: Je te... Le primo qui vient c'est une idée.
0: Oui? Un, Un flash?
1: Un flash. Mais une pulsion, c'est pas nécessairement toujours bon. T'sais, une pulsion, ça peut être une intuition ouais. qui peut être un éclair puis se fait Waouh, ça, c'est l'idée du siècle. Puis tu le fais, c'est pas bon. Mais il fait que tu le fasses parce que c'est ça qui va t'amener plus loin. Donc, euh, quand j'ai une pulsion d'entreprendre quelque chose, je le fais. Puis ben, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, c'était justement pour m'amener ailleurs. C'est ça,
0: hein. Toi, t'es souvent dirigé tout le temps vers l'action. Puis ensuite, ouais. ben, analyse. Ben, tu l as l as dis. Ben, parce que la
1: l'affaire, c'est que moi, je sais pas pour les autres, mais je pense j'ai juste une vie à vivre.
0: <rire> je pense les que les autres. Ils savent pas toutes.
1: Ben, parce que quand je regarde les gens en j'ai l'impression qu'ils ont plusieurs vies parce qu'ils euh, se traînent, il y en a beaucoup qui se traînent <rire> les pieds, tu sais, puis ils, ils attendent, ils attendent, puis ils pensent, puis ils réfléchissent, puis ils progressent une mais oh, ben, le, le bon moment, maintenant, ça va arriver. Puis le bon moment n'arrive jamais. C'est ça la beauté là-dedans. Hein? fait que euh, Tu vas attendre longtemps, Nicole, là, ça va être long. Il y a quelque chose qui peut arriver au bout de ta vie puis qu que tu vas avoir des regrets, Christ. Moi, je ne veux pas avoir le regret à la fin de ma vie. Ça fait que je prends action, je préfère me planter, puis après ça, je me réajuste. C'est simple. Qui est en même temps, effrayant parce qu'il y a tellement de gens qui vont dire Ouais, mais c'est pas moi que j'ai mené ma vie. On m'imagine si tu avais fait ça, ou ce que tu serais présentement.
0: Ouais. T'as-tu toujours vécu ta vie comme ça ou il t'est arrivé quelque chose à un moment donné qui t'a fait prendre un, vraiment une prise de conscience?
1: Bon, je pense que le fait que j'ai commencé jeune le développement personnel ouais. m'a amené dans cette espèce de, de, de mécanique-là où c'était plus naturel pour moi de faire ça parce que j'étais naïf au fait que les concepts du développement personnel, je les mettais vraiment en application parce que je n'avais pas un vécu qui allait faire en sorte que, ben ouais donc ça ne marchera pas de faire tel, tel cossin ou telle niaiserie qu'ils disent « si tu trouves bon, ouais, mon why, mon colis, ou écrire mes objectifs, ça ne sert à rien. » Tu sais, tous des, ouais. les, les fondamentaux de la croissance personnelle, je les mettais en application puis au final, c'est ça qui a bâti une, une solide fondation. Bien, ma fondation était assez solide pour que bien, je réalisais que tous les gens que j'écoutais qui avaient du succès c'était tout le temps le même pattern. J'ai commencé en bas de zéro, en bas de l'échelle. Je vais travailler fort. Ça va marcher. J'ai réessayé. Ça va marcher. J'ai réessayé. Ça a marché. marché. Puis aujourd'hui, ben, du succès! Là, tout le monde applaudit. Là. Toi, t'es là dans la salle, comme un Tu T'écoutes ça, tu fais Ah, oh, c'est tellement inspirant. Tu retournes chez vous et es comme Ben bah là, mon projet. Par quoi quoi commence, quoi? Je fais par quoi je commence? Puis tu t'es rien. Moi, je me dis la première idée que tu as dans la tête, fais juste développer un certain momentum. T'sais. Comme entamer un certain momentum où il y a quelque chose qui se passe, c'est dans du mouvement. Des fois, moi, je suis dans du mouvement, puis je sais que ce ne sera pas bon. Là. Ouais. Puis comme peut-être ça. Pas je sais que ce sera pas bon donc je continue. Mais l'idée, je sais qu'il y a plein d'affaires que je fais en ce moment. Puis il y en a sûrement là-dedans qui ne sont pas bonnes comme idée. Mais je m'en fous parce que je sais que le, la pire chose à faire, c'est de ne pas décider. C'est pas parce que ma décision est bonne, c'est au moins as tu as-tu décidé. L'indécision, c'est pas mal pire oh, qu'une oui. décision que finalement, c'était trompé. De toute manière, tu ne peux pas regretter une décision qui a été prise initialement avec une bonne intention. Donc moi, je décide avec une bonne intention de « c'est bienveillant pour moi, bienveillant pour les autres. » Ça ne marche pas. parce qu'il fallait, fallait que ça ne marche pas. Ah, c'est un... une libération. C'est un lâcher prise total de « je ne m'attends pas à un résultat parfait » Dès que je fais quelque chose, moi, je suis prêt à vivre avec des échecs, 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 échecs. Tu te peu tantôt, quand je te dis mon exemple par rapport au jugement de, mais ben, si t'en vis beaucoup, ouais. que tu vis, ben, des fois, t'en as pas, des fois, t'en as, mais tu y a des prises de conscience qui se prennent, ben, ça m'a fait grand que Moi, aujourd'hui, vivre des échecs, c'est tout à fait normal. Fait que quand j'ai une difficulté, ben, c'est juste normal. Puis qu'il arrive quelque chose, je me dis, ah hey, c'était tellement pas la bonne journée pour que ça, ça l'arrive, ben, c'est juste normal. Parce qu'à force d'en avoir tellement vécu, c'est comme. si Tout le monde le sait, ça, que l'adversité nous, nous rend plus fort. Oui. Puis tout qu ce qui est vivant, c'est comme ça. T'sais pourquoi les, 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 les lions, quand ils sont jeunes, ils se battent entre eux, mais ben c'est pour être capable de, de chasser plus tard. Pourquoi le lièvre, il court plus vite que le renard? Ben c'est parce que le lièvre, lui, il court pour sa vie. Le renard, lui, il court, il court pour un repas. Fait que si, si le lièvre, il court pas plus vite, mais il crève, tu comprends? Fait que les animaux, c'est le même. S ils se battent entre eux autres, pis ils s'entraînent aussi pour, pour aller chasser, il faut qu'ils trouvent des techniques pour réussir. Pis le lion qui échoue 8 fois sur, sur 10 pour attraper une gazelle ou un zèbre, qui échoue, il échoue. Pis je ne sais pas les statistiques, mais j'avais déjà vu ça. C'était énorme. Le taux d'échec d'un lion qui essaye de chasser, c'est énorme. Mais s'il arrêtait. C'est normal, il envoie les lions. Mais... ouais c'est ça. <rire> exact, exact. les lions qui y vont. Mais leur taux d'échec est gros, là. C'est impressionnant le taux d'échec qu'ils ont. Puis ils n'abandonnent pas. Pourquoi? Parce que c'est une question de survie. Fait que moi, ben, des fois, je suis un peu malade comme ça, c'est que je me mets en, en espèce de mode survie où je n'ai juste pas le choix. Là. Fait que moi, je carbure à de la réussite, du succès puis d'accomplir mes rêves comme si c'était de l'oxygène. Je le veux vraiment, vraiment, vraiment. Fait que Je fais ce que j'ai à faire. Si ça ne fonctionne pas, ben, c'est comme le lion qui n'a pas réussi à attraper les aibes aujourd'hui. Ben, il se repositionne d'une façon différente. Il ouais. apprend de son erreur, puis, il continue puis il va finir par manger. Là.
0: Puis ce que j'aime, c'est que tu dis ça part toujours d'une bonne intention. Oui. Puis ça, je pense que je l'avais jamais vu comme ça. Tu es la première personne qui me l'amène de ben cette manière-là.
1: C'est en même temps. Ben c'est
0: bon, ben oui, je le, je le prends en note puis euh, j'espère qu'on qu influencera positivement des gens à prendre ça en note parce que je me dis, oui, finalement, la pulsion, puis tantôt, autonome que ça peut être négatif, positif, c'est souvent quand on retient la pulsion que ça peut devenir parfois négatif. T'sais. Là, on va tomber dans l'impulsion ouais. parce que ça va nous démancher fait qu'on va le faire euh, peut-être pas toujours de la bonne manière. On se dirige vers le segment question de pulsion Et pour ceux qui ne connaissent pas le, le segment question de pulsion, c'est des questions en rafale que je vais poser à Charles. qui n'a pas l'habitude de se faire poser en
1: Non, elle, là, je, suis, je suis quasiment nerveux. Bah ben là, elle est pas trop nerveux, non, le gars. Là. Non, non, bon, de Sinon, pas Sinon,
0: on t'enverra les lionnes. Prêt? Alors la première question pour toi Charles, quand tu manques de temps, qu'est-ce qui prend le bord dans ta vie?
1: Tout ce qui est pas scalable. Ah ouais? Tout ce qui ne se scale pas. Ouais. Je peux te développer là-dessus ou ces questions rafale faut que ça rentre dans le Tu peux
0: développer et tu as le droit de m'expliquer ça le temps que tu veux.
1: Okay. Parce qu'il y a des gens qui vont dire hey, ils vont bâger là c'est quoi ça ce qui est le beau c'est que dans le futur on pourra pas prendre une espèce d'ascension ou grimper. Que ça, si je manque de temps les petites tâches du quotidien de mais ben, faudrait que j'arrangeais telle affaire qui traîne ou faudrait que je réponde à un courriel ou je vais laisser ça de côté puis souvent c'est ce que les gens vont faire en premier. Souvent les gens vont faire ces, ces tâches là quotidiennes les choses récurrentes. Ouais. Faire choses récurrentes moi je te mets ça de côté. J'ai l'air d'un gars complètement désordonné où je, je réponds pas au courriel, je fais pas si, je réponds pas au téléphone, puis je laisse tout ça de côté. Puis je m'occupe de ce que je sais que dans 10 ans va rapporter. Je m'occupe de ce que je sais que ça, ça va pouvoir scaler avec le temps. Puis c'est que ça m'amène tellement plus loin de faire
0: ça. J'adore. Deuxième question. Qu'est-ce qui est pour la plupart des gens nécessaire, mais pas pour toi?
1: <rire> j'ai goût de dire euh, savoir euh, cuisiner être manuel <rire> pour les gars euh, faire le ménage y euh. des gens qui pensent que c'est nécessaire moi je te délègue ça euh, avec euh, avec un grand sourire
0: avec plaisir avec hein?
1: plaisir ouais y a
0: du monde meilleur que moi là dedans
1: ben c'est clair on me concentre sur qu'est-ce que je suis je me, je, mets, je mets beaucoup mon temps sur là où je suis pas remplaçable. Puis les gens souvent c'est qu'ils se pensent plus importants qu'ils sont. Puis c'est un peu ironique par rapport à la confiance, tu sais. Mais, mais c'est qu'ils pensent qu'ils ont besoin d'être dans chaque département de leur vie parce que ça, ça marchera pas comme, comme ils désirent. Ouais. Mais moi je confirme que je délègue beaucoup 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 de choses. Puis il faut apprendre à bien déléguer. C'est pas de garrocher. Il y a une façon de déléguer des trucs. Puis après ça, mais moi je me concentre sur qu'est-ce que j'ai pas le choix de' tu pendant que je suis avec toi, je peux pas déléguer le podcast. Tu dis bah ben, interview quelqu'un de mon équipe. Ça marche pas de même. C'est moi que tu Mais par contre il ben, y a plein d'autres affaires dans, dans l'entreprise ou même dans ma vie personnelle que je peux donner à d'autres personnes, ce qui peut paraître bizarre aux yeux de la société, mais justement, si c'est bizarre ouais. de la société, moi, ça m'intrigue.
0: C'est bon, je reviens là-dessus tantôt. Troisième question. Quelle est la plus grande leçon que tu as jamais apprise dans ta vie jusqu'à maintenant?
1: La plus grande leçon que ouais. j'ai apprise dans ma vie jusqu'à maintenant, c'est qu'il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien acquis puis il n'y a rien qui est qui, qui est complètement euh, coulé dans le béton. Puis ça C'est une grande libération c'est une beau lâcher prise parce que ça t'amène à... Il n'y a pas un événement qui va tout scraper pas un événement qui va tout changer. C'est-à-dire que dans les histoires à succès, on a, on a... Puis là, je vais faire une espèce de scoop Vas qui va tuer la magie pour toutes les prochaines storytelling qu'on va entendre. Là, mais il y a une espèce de... On n'a pas le choix quand on devient quelqu'un d'inspirant ou que tu as une histoire que tu es un entrepreneur. raconter le Ouais. Moment où tout a changé. C'est comme c'est quand le moment où est-ce tu es as perdu mais Moi, j'ai eu des moments clés dans ma vie de j'ai perdu ma job j'ai lâché mon emploi, ou j'ai eu l'accident, ou j'ai eu ci, j'ai ça. Il y a des moments clés, puis dans ton storytelling, quand tu racontes ça, tu as l'impression que quand tu écoutes ça, tu as besoin d'avoir un moment comme ça, toi. Mais oui. quand tu as le micro d'en face, c'est que tu n'as pas le choix de trouver un moment pour que ça fasse une belle histoire, puis ça soit impactant. Par contre, le fait, mettons, quand je tu dis sais, en conférence, de ben, se congédier, puis en même temps acheté ma première maison, tu sais, c'est super comme hollywoodien, comme histoire, puis c'est 100% véridique. Par contre, c'est pas ça qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. C'est ça, plus l'accumulation de plein, plein plein d'autres choses. Mais quand tu le racontes, souvent c'est que c'est décousu un petit peu à, ben ça, a fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Chaque personne qui raconte une partie de leur histoire, il y a cette espèce de partie-là. Puis là, ben, on se fait une espèce de pression que, ben, OK, mais là, moi, j'ai une entrevue de il faut absolument que je la réussisse parce que si je la réussis pas, je peut-être pas l'emploi. » Puis on a l'impression que c'est catastrophique. Non, peut-être que ce n'est pas l'emploi. C'est exactement ce qui devait arriver. Donc, ne te néglige pas puis ne te sabote pas à être moins bon. Fais ton meilleur, mais si ça fonctionne pas, c'est que la vie te réserve encore beaucoup mieux. Et de l'autre côté, s'il arrive quelque chose vraiment qui ne fonctionne, fonctionne pas, c'est comme ça va pas tout scraper. Fait il n'y a pas un événement qui va tout créer un événement qui va tout scraper. Mettons-moi avant ma conférence, on va dire, à Paris, il y a 2000 personnes, puis je suis nerveux, je suis dans un autre pays, j'avais parlé de mm. dans 2000 personnes. Mais c'est pas vrai que si ça va bien, ma carrière, si elle explose, puis moi, c'est comme je deviens une vedette euh, en, en Europe. C'est pas vrai que si je me fais huer et picher des tomates, ma carrière est terminée. C'est pas une affaire. C'est pas une affaire. Ouais. Ça fait que, ça, là, ça fait que ben, tu dois constamment être dans du momentum de toujours créer, mm. créer une espèce... D'ascension, de ne jamais, de jamais abandonner, puis de mettre du gaz dans, dans la machine pour que ça avance. Puis quand ça se passe pas bien, mais tu te dis, c'est pas grave, c'est comme ça. Moi, le nombre de gens, là, je me suis madame était venue me voir après une conférence. Là. Elle m'avait dit, on pourrait-tu faire un, un, un podcast ensemble? Je dis, ça dépend, il faut-tu parler à mon équipe, ça, parce qu'on en refuse plein, mais j'adore en faire. T'sais. Il y en a plein qu'on refuse parce qu'on s'arrange à en faire avec des gens et ça va être le fun. fait que, Compliment à toi. <rire> yeah! Mais. Euh... Je dit, ben, tu sais, on voit que le processus, comment qu qu'on qu ouais. filtre. Elle dit, non, non mais moi, j'ai vraiment besoin qu'on fasse un podcast ensemble. Je dis, pourquoi? ben elle dit, parce que moi, si je fais un podcast avec toi, puis que le monde, y voit que je t'ai interviewé, après ça, moi, tout le monde, si, va vont vouloir venir avec mon podcast, puis là, ça va être super facile de trouver des clients pour ma business. <rire> je suis parti à ré, rire.
0: Ben <Mais> oui. <rire>
1: je suis parti C'est complètement ridicule. Mais il y a des gens qui pensent vraiment ça, là, qui pensent qu'un événement va tout défonner. Je dis, de un, ça va rien changer dans, dans oh, tes ouais. affaires. C'est juste une brique de plus. Pour bâtir ton, ton pont, tu sais, ou ton mur, c'est juste une brique, là, tu sais. Donc, il n'y a pas un moment qui va tout changer pour le positif, il n'y a pas un moment qui va tout se pour le négatif. Ça, là, c'est un immense lâcher-prise que j'adore qui me permet de constamment mettre des bûches dans le foyer et rester dans le momentum.
0: Hum, mmh, j'adore ça. Question numéro 4, c'est quand la dernière fois où tu as pleuré?
1: Ah ben ouais, c'est une bonne question. Je suis pas le genre de gars qui pleure.
0: Non? Non, je suis pas le
1: genre. Volontairement? J'suis... Je sais pas, c'est une vraiment bonne question. Je <rire> pense la première fois qu'on me pose la question, puis je vais répondre avec vulnérabilité. Vas-y! <rire> mais non, je suis pas, pas un gars qui pleure, fait que je m'en souviens pas. Je pense que ce que j'ai dans la tête, c'est genre euh, du funérail de mon grand-père, mais tu sais, on recule de quoi, euh, 5-6 ans, là, fait que c'est quand même loin. T'as jamais
0: braillé dans les 5-6 dernières années? Ben
1: peut-être, me cognant un gros orteil sur le coin euh, de la table, Mais ça, pas ça, des trucs pas. marquants, là. Ça, ça, ça compte pas. Ben, une petite larme de crocotte. <rire> <de rire> Ému, mais tu sais, même, même à la naissance euh, de mon premier enfant, tu sais, j'ai pas pleuré, là, tu sais, j'étais ému. Oui, parce que c'est ça. Mais, mais tu sais, en même temps, est, on est tous différents, là. Je veux dire, il y a des gens qui, y a, y a un, un, un rien les fait pleurer, puis c'est parfait, c'est bien correct, ouais. Moi, je suis proche de mes émotions, je suis capable de bien ressentir la gratitude, comme la peine, comme la tristesse, comme la... Tu sais, je peux bien ressentir ça, mais ça se voit pas tant... En pleurant. Fait tu sais, je pense qu'il faut pas non plus mettre un ou l'autre de genre, ben si tu pleures, c'est bon ou c'est mauvais, ou si tu pleures pas, c'est bon ou c'est mauvais. Moi, je suis vraiment plus d'un tempérament où, non, je suis pas du genre à pleurer, mais peut-être que ça peut changer avec les années. Peut-être que maner une un certain âge va être plus sensible. On ne sait pas, ça fait que
0: c'est bon t'as complété parce que c'est vrai que c'est pas nécessairement négatif ou positif de non. pleurer là.
1: ça a non puis ça dépend qui écoute oui. je peux dire ah oh, ouais, mais moi je suis quelqu'un qui pleure souvent les gens vont faire oh il est tellement proche de ses émotions d'autres <rire> vont dire putain bande de bonbonne puis à, bon, bon. <rire> à l'inverse comme non je pleure pas ah, oh, c'est ça il gardent tout 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 super efficace parce que ça, ça, ça sort ça, libère, les, ouais. les, ça les libère de plusieurs émotions ouais. qui, qui seraient nocifs les gardent là-dedans. Ouais. Moi, si je ne les garde pas en dedans. Je ne garde pas ça plus en dedans parce que je ne pleure pas. C'est que j'ai d'autres mécaniques, j'ai d'autres trucs que je peux faire qui vont faire en sorte que je libère mes émotions mais ça, ça, ce n'est pas de pleurer. C'est juste, juste d'être capable de pouvoir évacuer ce là qu'on qu qu a en dedans. Fait que ça, c'est important mais je ne me retiendrai pas de je pense que c'est peut-être juste parce que j'ai pas ça, mais si j'ai envie, je pense pas que je serais dans le, je vais retenir ça. J'ai peut-être juste pas eu d'expérience qui m'a assez frappé pour faire comme ok là c'est là que je cause. J'ai peut-être juste pas, pas eu ça dernièrement, tu sais. Bon, ouais, pas l'abri cool. de ça, mais je suis content que ça continue de même. Ouais, c'est pas... ben oui mais
0: ben oui puis en même temps tu es connecté avec tes émotions fait que.
1: Oh, oui je suis en pleine conscience de comment je me sens.
0: Dernière petite question pour toi, y a-t-il deux trois affaires que tu veux absolument faire avant de mourir? Sachant pas quand est-ce que tu meurs, pis tu le sais que t'as juste une vie à vivre
1: là? Ouais, c'est une très bonne question. Non, je sais pas. Il euh, y a trop de trucs euh, qui me passionnent. T'as parlé vraiment d'un
0: que... multi-passionné, de, multi -passionné, là, de ouais. tout là.
1: Ben, ben oui, mais en fait, je vais pas tout faire en même temps. Mais c'est que, sachant que j'ai une vie à vivre, c'est comme je disais tantôt, faut, faut que je vive le plus de trucs possible qui me ferait marre en triper. Ouais. Fait que c'est des pulsions du moment de Ben là, si j'ai un trip que je veux faire ça, ben go, je veux vivre ça. Ouais. Fait que je que j'ai pas genre hey, « ça, c'est bucket list, il faut que ce soit fait avant que je décède » parce qu'en même temps, je sais que je vais tout réaliser mes rêves.
0: Oui, puis tu as l'air d'être une belle bibite quand même dans le sens où, de ton côté stratégique, analytique, puis de l'autre bord, ben, je pense que tu es assez à l'écoute de tes pulsions ouais. de, de tes idées. Est-ce que, justement, ça fait de toi euh, quelqu'un qui est spontané tout le temps ou tes plus? Non, Non, hein? non,
1: non, non. Je, je, peux être, ça... je peux être spontané dans. dans... Ça dépend de quoi? C'est ça, ça dépend. Ça dépend dans quoi. Non, non, non. Je pas, je, 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 parce que je parle vite, puis je t'énergie. Oui, c'est ça. Tu peux avoir là quelqu'un de super spontané, mais non, parce que. Je pourrais pas opérer ce que je fais en ce moment comme au niveau de ce qu'on est dans notre entreprise, puis juste être spontané, puis tout le temps prendre mes petites pulsions du moment ouais. comme étant « c'est ça que je dois faire », puis go, puis je me lance là-dedans <rire> sans réfléchir. Là. Je veux dire, on a, on a une responsabilité sociale et ouais. morale envers tout ce qu'on fait. Fait que non, je prends, je prends le temps de d'analyser certaines certaines affaires, mais moi, je me fie beaucoup à mon à mon intuition c'est Donc, euh, mais pour revenir à, à, à l'idée de quoi faire avant I'm de mourir, okay. vraiment, c'est qu'au fond de moi, je sais que je vais réaliser tous mes rêves. Puis tous mes rêves, peut-être peut que j'arrive à finir ma vie, puis je pas tout de fait. Là. Mais je veux dire, il n'y a rien que je laisse ça à la table en étant Ah, oh, ça, c'est impossible ouais. Moi, il n'y a pas de ça, c'est impossible. Il y a des ça, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Mais il n'y a pas de ça, c'est impossible, puis j'aurais le goût tout ce que j'ai le goût, je m'arrange pour que ça puisse fonctionner. Et si ça ne peut pas fonctionner par des raisons vraiment, vraiment, vraiment coulées dans le béton, de genre une condition physique ou euh, t'sais, t'sais, quelque chose de, de, de rien changer, mais je vais avoir une immense lâcher prise que ben, c'est ça que la vie voulait, puis that's it, that's moi je ne m'achènerai pas sur quest ce que je ne contrôle pas, mais tout ce que j'ai un contrôle, là, je vais mettre le maximum d'efforts pour que ça puisse fonctionner.
0: Mm. Là, c'est le temps où je reviens, un petit peu sur les points là, que tu m'as donnés à ouais. travers les cinq questions. Tu as retenu. J'en ai re retenu. En tout cas, ceux qui m'ont plus parlé, ouais. c'est quand tu as lâché la phrase où tu t'es dit ben, « Tout le monde se trouve euh, très important. Ouais. » Ça me fait rire parce que oui, hein, on vit dans notre bulle, on vit dans notre petit monde, on a notre business, ou on a notre cercle d'amis, on a notre famille. Effectivement, on se trouve donc important.
1: Ouais, ben, on a l'impression qu'il faut être partout en même temps puis de se garrocher euh, d'un bord puis de l'autre. Puis Moi, d'un point de vue familial, j'ai vécu du jugement parce que commencer conjoint de démo à fonder la famille ben euh, j'avais mis des choses au clair par rapport à qui je suis qu'est-ce que je fais puis surtout qu'est-ce que je fais pas puis d'un point de vue vraiment public là tu sais si tout le monde en parle puis je compte ça c'est sûr je me fais lancer des roches parce que on a le sentiment que un père de famille ben faut que ça soit à la maison c'est lui qui travaille puis il y a pas un mot à dire puis faut qu'il fasse qu ce qu'on lui dit de faire ouais. puis s'il est pas heureux mais ben, il faut qu'il ravale sa pelille puis surtout pleure pas puis qu'il ravale des émotions puis il y, y, y a ça puis que tu dois être bon manuel faut que tu sois capable de faut que tu faut faire à la maison fait que moi j'ai l'air de complètement être à l'opposé de tout ça mais moi je m'arrange pour me sentir heureux l'idée c'est pas d'avoir de, des mauvaises relations au contraire on a une, par contre, on a une super relation parce que les deux on est heureux dans la fonction où ce qu'on a bâti notre notre famille il y a de la, la communication notre, notre, aussi là. Notre couple mais euh, ben, c'est ça il y a plein il y a plein d'affaires que je me suis dit, moi, ça, je ne suis pas ça. Je n'ai pas envie de faire ça. Ça fait en sorte que je me sens vraiment bien. Et il ben, faut juste que je sois capable de passer par-dessus le jugement de comment les gens vont, vont voir certaines, certaines affaires que moi, ben, je, cho je choisis de ne pas faire ou que je choisis de faire. Mais, Mais
0: tu as l'air déjà euh, d'être passé par-dessus ça, non? Oui, oui. <rire> puis, tout
1: à fait. Parce que je suis heureux, puis parce que je vois les résultats de, de, de quest ce que ça m'amène. Mais c'est quand tu n'as pas de résultats, c'est juste ça qui est difficile. OK, ouais. Là, vu que j'ai un certain succès dans ce que je voulais en réussir. Ouais. Ben, je je me sens plus dans un mode, je dois prouver exact. aux autres. C'est comme, je, je sais. Puis, j'ai n'ai pas acquis, j'ai rien d acquis mais je me suis prouvé à moi-même que j'étais la personne qui était capable de matérialiser certains trucs que j'ai réussi à faire. Fait que, peu importe ce qui va arriver, je vais être capable d'en faire d'autres. Mais on se trouve important dans la mesure où ce on dit il faut qu'on soit partout en même temps. On s'étourdit. Puis, comme je te disais tantôt, moi, je mets beaucoup d'énergie sur ce qui est scalable. Donc, dans ma business, qu'est-ce ouais. que je peux scaler? Puis, je suis vraiment la personne qui doit faire ça écoute C'est quelques petites choses. Puis des fois, c'est des choses qui sont inconfortables. Des fois, c'est des choses qui, sont, qui vont prendre beaucoup de temps qui sont dans l'ombre qu'on ne verra pas. Moi, le plus gros de ma business, ce n'est pas les vidéos qu'on voit. là C'est le back-end. C'est en arrière de l'entreprise. Toute la structure, tout qu ce qui est... Ça, là. Il faut, faut, faut que ça se bâtisse de façon très, 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 très bien structurée. Donc... Il y a eu de l'énergie qui est mise là-dedans, inévitablement. Donc, c'est ces des choses on ne voit pas. Mais je m'arrange de faire ces affaires-là. Puis il y a d'autres affaires où je n'ai pas besoin d'être présent à ça ou à tel, tel truc. Mm -hmm. Puis je m'arrange pour. Mon temps, mon énergie, c'est super, super important. Puis je pense que des fois, on ne se respecte pas. On dit oui quand on devrait dire non, ou tout simplement, bien, on accepte de faire des trucs qui nous plaisent pas vraiment. Par une fausse obligation que dans le fond, ben, ben, c'est le même dans la vie, il faut le faire. Puis moi, ben, je n'accepte pas ça parce qu'encore une fois, un jour, je vais mourir. Puis ce temps-là que je vais avoir perdu, mais ben, c'est triste d'avoir gaspillé pour des trucs qui m'ont fait plaisir. Par il faut juste faire ce qui me fait plaisir. Ben dans la mesure, dans la mesure du quotidien, est-ce est que tu es capable de, au moins brasser ça, de virer cette barre-là? Puis moi, je regarde, je regarde maintenant la majorité des gens, comment ils vivent leur vie, puis je me dis, si uh, la grande majorité là-dedans ne sont pas nécessairement heureux, mais qu'est-ce que je dois m'assurer de ne pas reproduire que ces gens-là font? C'est pas de dire que je vais faire juste l'opposé de tout le monde, mais c'est d'avoir, de prendre la hauteur sur oui. qu'est-ce qui est populaire, qu'est-ce qu'on pense qui est normal, puis ça me plaît-tu? Est-ce que j'arrête tel agissement dans la vie parce que les gens disent que tu dois faire ça ou je le fais vraiment parce que ça me tente de le faire. C'est toujours différence. le
0: choix, t'as raison. Puis tantôt, tu parlais de déléguer justement, puis t'as vraiment pointé là. Il y a une différence entre déléguer comme du monde ou garocher ouais. du stock. Puis tu sais, ma question par rapport à justement se prendre pour euh, le grand Manitou de tout, ouais. là, puis de ben, être un peu lié aussi à ça professionnellement parce qu'on en voit beaucoup de ces entrepreneurs-là qui pensent qu'ils ont la vérité absolue, là, ouais. puis qui savent pas nécessairement bien déléguer. Toi, ça a-tu été dur pour toi ou c'était comme...
1: Non, ça, ça s'est quand même bien passé parce que tu sais, ouais. j'ai beaucoup étudié le leadership, j'ai beaucoup euh, étudié la communication. Mais tout entre
0: l'étude et la pratique, des fois, il y a un petit clash.
1: C'est clair, mais il y a du SRR en même temps. Fait que, ouais. Oui, il y, y a eu des, des ajustements, il y a eu des SRR. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais
0: te... conseiller avec par, les rapport, gens par rapport qui à veulent...
1: bien déléguer ouais. ou par rapport à bien euh, livrer ouais, le monde vers le haut? <rire> ouais, je, les deux, terre. je t'écoute. En fait, c'est que moi, je pense que dans la délégation, il peut y avoir deux choses qui nous freinent. Un... Ça peut être, bien, ça va me coûter de l'argent. Je préfère faire les choses quand même, mais ça va me coûter de l'argent. Puis ça, ouais. c'est la pire, pire, pire chose parce que faut que tu values ton temps. C'est comme autant qu'on se pense important qu'il faut qu'on fasse quelque chose, autant qu'on n'est pas conscient de notre valeur à nous. Fait que moi, par exemple, si je calcule que mon temps, puis c'est moi qui l'ai qui décidé, puis je donne un exemple, puis je vais diminuer tout ce, que, ce que normalement je me donne, mais que joue ton, je veux 500$. Mais tout ce qui est en bas de 500$ autour de moi, je ne touche pas à ça. Basta. Je ne peux pas toucher à ça. Pas oh, par je suis hautain et je ne veux pas faire ça. Non. Par peu, stratégie que je vais être plus payant dans qu'est-ce qui rapporte plus que 500 ou qu'est-ce qui est en bas de 500 Il y a eu un moment donné où je valais 30. Fait que oui, il y a des jobs à 50 que je vais faire parce que moi, mon temps il vaut 30 tu sais. ouais. C'est un exemple comme ça puis qui est dur à calculer. Mais Nous autres, on fait l'exercice avec nos clients et on est capable de vraiment bien les amener. Ceux qui sont entrepreneurs qui de vraiment bien les amener là-dedans. C'est une mine d'or quand tu commences à comprendre ce truc-là. De un, si tu traînes par rapport à l'argent en disant ça va coûter de l'argent, tu n'as rien compris parce que faut-tu comprendre la valeur de ton temps. après ça, ben c'est ton temps, si ça, ça vaut une fortune sur ta vie, parce que l'argent que tu vas économiser, comme c'est rien L'argent, c'est de l'énergie, ça sert à faut que ça bouge, faut que. que il y a une espèce. On peut partir d'un autre sujet au niveau de l'abondance financière, mais il faut que ça circule. Faut que, faut qu il faut qu'il y ait de la, la créativité là-dedans. c'est comme si tu fais juste tout garder pour toi, pas tout faire pour toi, tu t'étourdis tu te fatigues. bon, ça, il y a un. Deux, mais ben c'est. Coup, c'est pas fait comme moi, quand moi je l'ai fait.
0: Oui, okay, je comprends.
1: On a peur que ça soit moins bien fait. Mais moi, je préfère un job qui est fait à 80 par quelqu'un d'autre qui n'est pas moi que 100 fait par moi. Ouais. j'accepte un 20 d'erreur. Puis dans mon équipe, ben, ce qui a aidé quand je disais c'est quoi le truc, qu'est-ce que je voudrais donner? Mais il y en a plein. Mais un des trucs, c'est je leur dis faites des erreurs. Faites le plus d'erreurs possible, mais faites-la pas deux fois. Peut-être pas deux fois la même erreur, parce que deux fois, ça devient un pattern, tu comprends? Ben, t'sais, deux, ça peut être vraiment un, une exception, puis trois, ben c'est un pattern, puis là, il ben, faut régler ça absolument. Mais les premières erreurs, fais-en. Fais ça, ça me dérange pas. Parce que comme ça, moi, je suis pas dans du micromanagement okay. à vouloir éviter que tout le monde fasse des erreurs. C'est comme pétez-vous la gueule, si plantez-vous, <rire> faites comme essayez des trucs, je vous fais confiance. Parce que qui Aime ça se faire tenir par la main à part un enfant de 5 ans, mettons. Là. Ah ouais. Personne, il n'y a aucun adulte qui a toute sa tête, là puis qui va dire wow, « ouais, Moi, j'aime ça professionnellement parlant, me faire tenir par la main de mon supérieur. » Tout le monde haït ça. On adore quand c'est nous autres qui prenons les décisions. On adore quand c'est nous autres qui est créatif. On aime ça quand on accomplit quelque chose par nous-mêmes et on a une fierté là-dedans. Je peux pas, moi, en tant que leader, vouloir tenir tout le monde par la main. D'un, ça devient impossible, dépendamment de ton niveau d'entreprise. si tu rendu à 5 employés, 10, 15, 20, 30, 50? C'est complètement différent comme ouais. type de management. Mais de façon générale, si tu veux tenir le monde par la main, tu les infantilises c'est vraiment pas bon pour toi et pour eux. Fait que moi, je préfère comme leur dire « Hey, j'ai confiance en vous, plantez-vous. » Après ça, on ajuste rapidement. Fait que tout le monde a une espèce de prise que hey, « on va faire les erreurs pis c'est pas grave. » Ce que ça fait, c'est que l'ironie là-dedans, c'est qu'on fait même moins d'erreurs parce qu'on n'est pas en train de vouloir anticiper l'erreur. Oui, on est, que est, est moins stressé. Si tu focus sur des échecs, à éviter l'échec, Qu'est-ce que tu matérialises dans ta vie Des échecs. Fait que nous, on focus juste sur gagner, 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 Fait qu'on matérialise beaucoup plus de victoires puis des, des moments qu'on gagne que des échecs. Puis quand on veut un échec, mais ben, on se réajuste tout après. Pour la fin du monde, c'est comme on se réajuste. Des fois, il y a des échecs qui coûtent cher là. mais ça fait partie du jeu. On n'aurait pas eu la croissance qu'on a ou le succès X qu'on a si ça n'avait pas été que ces échecs là qu'il fallait accepter au passage.
0: Ça. Ah oui, et puis ça te permet d'optimiser ensuite hein, tous tes processus. Ah, oh, j'adore ça. Et hey, je pense que ceux qui nous écoutent certainement, ils vont prendre des petites notes.
1: Ben, je leur souhaite mais en même temps, je ne veux pas pétaler dans la personne, non, mais 90% des gens qui vont écouter ne feront probablement rien quest ce qu'on a dit. T'sais. Parce que les rate. gens aiment ça écouter, puis finalement rien faire. J'ai dit ça un peu pour les, pour les teaser, là, mais c'est vrai, c'est il y a bien des gens qui écoutent des podcasts, pis qui callissent à rien avec ça, ou qui écoutent une conférence ou une formation, puis ils ne vont rien faire. Ils vont dire, ah, c'était donc ben intéressant et inspirant, ce que Charles, drôlement inspirant, a dit. Ah, lui, fait, es que est il est inspirant. On s'en fout de je t'inspirant ou drôle, ou des fois, aucun des deux. Comme... Fais quelque chose avec, avec ce que tu penses qui peut être bon pour toi. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Fait que dans la délégation, moi, je pense que de toute manière, c'est un immense frein à ah succès es. si tu n'es pas capable de déléguer certaines choses. Puis le but, c'est de déléguer avec, avec une intention de je vais faire grandir quelqu'un d'autre. Et non, je vois ça comme je garoche mm -hmm. des trucs là, là, où moi, je me débarrasse de certaines choses. T'sais, comme moi, j'ai déjà quelqu'un qui m'avait jugé parce que. Rapidement dans ma vie, moi, je me suis engagé. Ben, si femme de ménage, puis quelqu'un qui fait mon gazon, puis qui s'occupe de ma, de ma maison, c'était là. ben là, si tu donnes toute la merde si aux autres, c'est comme non. J'ai un immense respect pour les gens qui viennent m'aider dans mon quotidien, dans mes, dans mes affaires de, de domicile, parce que justement, moi, j'ai préféré, c'est pas j'ai pas le temps. Ça paraît très bien, c'est j'ai pas le temps. J'ai choisi. J'ai choisi de mettre mon temps sur autre chose, puis je respecte à 1000 les autres, puis c'est drôle, les autres sont contents parce que ben, ça leur fait faire plus d'argent, parce que je deviens leur client, puis c'est de l'abondance pour tout le monde. Faut pas voir ça comme étant je garoche ma marde aux autres.
0: Merci. C'est vraiment comme la, f la claque d'en face, je pense, que le monde attendait probablement parce que t'as tellement raison que le monde n'applique pas nécessairement ce qu'ils entendent ou ce qu'ils font ou ce qui résonne en eux. Puis c'est dans l'action que vous allez apprendre davantage comment justement vous fonctionnez, puis comment les gens aussi autour de vous réagissent. Puis. C'est dans l'ajustement tout le temps. C'est ça que j'aime. puis que Tu l'as mentionné à travers l'épisode, pour tes équipes, pour ton, le monde qui te suit, je pense que tu nous as donné mille et une petites pépites d'or. Normalement, là, quand je conclue un épisode, je demande toujours à l'invité s'il a envie de donner un conseil ou un truc ou un astuce mais on dirait que tu viens de me le livrer. Hmm, C'est celle-là.
1: Hey, en celle hein? ben, on pourrait finir avec ma fameuse phrase hein, « Fais ce que tu, sais que tu dois faire hein. ». Je pense que pendant l'épisode, il y a des gens qui pensaient Ouais. Autre chose pendant qu'il écoutait, de genre un problème à, à régler, une conversation ouais. à, à avoir. Il y a des trucs que, qui te viennent en tête quand tu écoutes quelque chose qui est dans type développement personnel. Ouais. Fait que moi, ce que je, je pourrais dire aux gens, c'est faut que tu attaques ce dossier-là, Ce ah. que tu pensais pendant qu'on parlait, c'est ça que tu dois faire, C'est ça qui est inconfortable. Dit mon enfant, il y a du monde en Eh, hey, lui, fait chier, hein, de me dire ça. Il est rentré dans ma tête, là. C'est comme, non, j'ai pas le souvent, mais c'est qu'on va aller vers d'autres trucs plus confortables. Tu sais, J'en ai plein des clients en, en formation qui commencent en disant « Ah ben moi, mon problème, c'est ma gestion de temps. » Finalement, c'est « fuck out la gestion de temps. » C'est la gestion des émotions ou c'est ta relation avec ton conjoint. que C'était ça là, qui clachait pour, pour les affaires. Fait que des fois, on est bon pour essayer de vouloir régler tâcher des, des micro-problèmes qu'on n'attaque pas l'éléphant dans la pièce. Là, tu sais. fait que laisse faire là, les petites affaires là, de micro-management puis attaque le gros truc qui est important que tu sais que ça va pouvoir avoir un gros impact dans ta vie.
0: Là. On est bon pour attaquer les autres, normalement mais s'attaquer soi-même, des fois, mmh. c'est plus difficile, hein? C'est clair. <rire> Hey je suis à côté, t'es drôlement inspirant pour de vrai. J'ai adoré ce moment-là. Puis là, ben, tout le monde le sait que ton entreprise c'est drôlement inspirant, mais où est-ce qu'on se trouve? Pour les gens qui te connaissent pas, tu ben, on, mon podcast.
1: Vous, on écrit drôlement inspirant sur Internet, puis YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, Heart Radio, le podcast, yes. Instagram, TikTok, toutes les plateformes numériques pratiquement, je suis là. Donc. Euh, voilà. y a il des
0: nouveautés qui s'en viennent pour la suite? Je ne dis pas! Okay, 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 non, okay.
1: non, mais ça, ça, ça sans, sans farce, je ne m'avance jamais sur des trucs qui s'en viennent parce parce que moi, je travaille beaucoup sur le prochain six mois, prochain un an, prochain deux ans de mon entreprise. Puis j'aime pas ça me commettre sur des trucs de Ah, il y a ça qui s'en vient. Tu nous as
0: tantôt un peu. De. Ah! Par rapport à quoi? Les ados, éventuellement,
1: ouais, ouais, oui, projet oui, long terme. Oui, mais, mais ça, mais ça <rire> en fait, il n'y si a pas un connaissement de ça s'en vient. C'est sûr qu'un jour, on va traiter ça. Mais il euh, ne faut pas que les gens attendent de même patiemment chez eux. Mais non, parce que, tu sais, genre, ma fameuse citation parle moins et agis plus. Oui. Ben, je la est pas une belle phrase euh, à mettre sur Facebook. C'est comme je l'incarne ou ce que, ben, je préfère des fois moins en dire que de me faire apprendre je me fais déjà assez reprendre avec plein d'affaires que je vais dire, décousues, non nuancées. que si je dis, je vois, il y a ça qui s'en vient. Finalement, ça s'en vient pas à cause d'une décision politique ou un changement économique. Ben, là, je me, me rémouiller pour rien. Fait que, il y a plein, 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 plein de belles choses qui s'en viennent et inspirant On est que dans de la grosse croissance. C'est magnifique puis euh, je suis vraiment content de faire, faire ce que je fais. Merci aux gens qui embarquent dans, dans cette mission-là parce que c'est vraiment le fun.
0: Fait que vous savez quoi faire maintenant? Allez vous abonner, soit à mon podcast ou au podcast de Charles. Je suis pour le mien, celui de Charles, drôlement inspirant. Merci. Merci. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.